1: Und damit herzlich willkommen, diesmal wirklich zu Folge 127 von Distanz und Gloria. Es ist Freitag, 14.41 Uhr, der Herr Stett sendet, wenn ich das richtig sehe, von zu Hause. Ich sende heute aus dem wunderschönen Alta Villa Medicia aus dem Urlaub von Sizilien. Seid alle herzlich begrüßt. Ich hoffe, wir können ein bisschen Urlaubsweib noch zu euch rüberbringen. Herr Stett, wie ist denn bei dir gerade so die Lage? Schön, dich zu sehen und zu hören. Freut mich auch,
0: dich zu sehen und zu hören, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man weit weg ist, dass man sich dann hört. Vor allem, wenn man im Urlaub ist. Also, ganz lieben Dank, dass du das mir und allen, die zuhören, möglich machst. Mir geht's gut. Danke. War eine aufregende Woche. Es sind sehr viele verschiedene Dinge passiert und haben stattgefunden. Ähm, und. Ein paar davon, darüber kann ich ja auf jeden Fall berichten. Ähm, jedenfalls Urlaubsvibes sind nicht vorhanden bei mir, aber das ist ja bekannt. Aber dennoch geht es mir gut. Ja, das ist schön. Zum Beispiel kann ich ja gleich erstmal anfangen mit der ersten Sache. Ich bin am Dienstag nach Hause gekommen von einem Termin, den ich einmal im Jahr habe. Nur einmal im Jahr. Die proktologische Untersuchung. Genau. Und wie nennt man das noch?
1: Es, das äh, nennt ist man es auch noch schwierig? medizinische.
0: Ja. Es, es, genau. es hackt aber das heute man, etwas,
1: aber wir kriegen das hin.
0: Das kriegen wir hin, genau. Also, ihr hört das genauso live mit, wie das hackt. Genau. Ähm, das ist, ich habe die medizinische Tauglichkeitsuntersuchung gehabt in Hamburg, auch medical genannt. Und das ist einmal im Jahr. Für kommerzielle Piloten und für Privatpiloten ist das Medical Klasse 2. Das geht für, gilt für vier Jahre. Und dann gibt es noch das Medical Klasse Lappel Light Airplanes Land. Und zwar ist das äh, acht Jahre gültig. Moment, nein, sechs Jahre. Und Medical Class 1 ist das, was du eben als Verkehrspilot brauchst, ist ein Jahr gültig. Also einmal pro Jahr hingucken, Aha, wird einmal, gesund Wird einmal in alle Löcher geleuchtet
1: genau. Und dann darfst du wieder fliegen So ungefähr, <lacht> genau
0: Und äh, das hat gut funktioniert wie Ein Glück, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich Trotzdem, man geht nicht davon aus, dass man irgendwas hat Aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich Und deshalb freue ich mich da jedes Mal wieder drüber Und dann komme ich nach Hause Und der Zaun ist gestrichen
1: Uh.
0: Ja, und das war mir vorher nicht bekannt, dass das passieren würde. Umso mehr habe ich mich natürlich dann darüber gefreut, er war nämlich rot.
1: Ah ja. Er ist jetzt rot. Das ist auch genau. die verabredete Farbe gewesen. Also da ist es wäre ja schade, wenn das jetzt eine Farbe wäre, die dich wahnsinnig stört. Nein, nein, es ist tatsächlich
0: die verabredete Farbe gewesen und ist es auch immer noch. Und zwar sind meine Schwiegereltern und Freunde und... Mein Schwager sind hier gewesen und haben das mal gemacht, ohne dass ich das wusste. Aber meine Frau wusste es und hat, sich, hat mir das quasi als Überraschung präsentiert. Das ist sehr gut gelungen.
1: Das ist doch sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Das sind dann so die Überraschungen. Ja. Ich erinnere mich, das war bei mir als Kind auch mal so, dass ich, äh, ich glaube von einem Urlaub oder irgendwo von der Rüstzeit oder von einer Reise wieder nach Hause kam und mein ganzes Zimmer war umgebaut und gestrichen. Das wurde so von Kinderzimmer auf äh, Teenager umlackiert äh, und gemacht. Äh, und das war eine sehr schöne Angelegenheit. Eine sehr, sehr gelungene Überraschung damals. Ja, war auch viel Rot dabei. Viel Rotes? Ja, war auch viel Rot gestrichen im, im Zimmer. Ach so. Ja, ja. ja.
0: Ja, also ich habe hier noch ein paar Sachen auf der Liste, die äh, mir letztens nicht eingefallen sind, als wir unterwegs waren, die noch aus der Folge von vor zwei Wochen, man hört mich gerade durchstreichen, noch auf der Folge von vor zwei Wochen noch über sind. Die werde ich jetzt so nach und nach mal mit einflechten, wenn das ja, okay ist. natürlich. Wie ist es denn
1: bei dir im Urlaub? Erzählen also, Sie mal, das, das ist doch das, was der Hörer bitten will. Es ist ganz wunderbar. Also man muss sagen, unsere Anreise verlief etwas holprig. Ähm weil also man, man flog mit äh, dem Kranich nach Palermo. Das war alles unproblematisch. Und dann fuhr man mit dem Zug von Palermo nach Altavilla Mil Milica, wie ich gelernt habe. Das heißt nicht Milica, sondern Milica. Ähm, und kam dann dort am Bahnhof an. Und dann war es noch ein Stück zu laufen, um die 40 Minuten. Und äh, ich komme gleich, also da hat sich dann auch der Folgentitel ergeben den ich zur Debatte stelle, weil wir liefen dann und ähm, sagen wir mal, wir haben eine ungünstige Abzweigung genommen und kamen also an einer Privatstraße raus, die irgendwann abrupt endete. Und man merkte dann hinter uns, wir da mit unseren Koffern über unwegsames Gelände, also die Alternative wäre gewesen, du läufst direkt auf der Landstraße. Bei Autos und bei italienischer Fahrweise schlechte Idee, deswegen haben wir versucht, einen Weg abseits dieses Geschehens zu finden diesen auch gefunden. Problem, dieser endete abrupt. Und zwar nicht dort, wo er sollte, sondern mitten äh, im Nirgendwo kam dann ein Zaun, wo man nicht weiterkam. Und man merkte auch schon, wie es hinter uns etwas, sagen wir mal, ähm, ja, wuseliger wurde. Und irgendwann fragte dann vom angrenzenden Grundstück jemand, äh, was wir denn da zu suchen hätten. Also war alles höflich und freundlich, italienisch, aber hier so, buongiorno, was macht ihr hier in der Nähe von meinem Privatgrundstück? Das war so ein bisschen der, der Kontext. Und ich habe in dem Moment festgestellt, dass das Italienisch, was ich spreche, zwar ganz gut reicht für Alltagskonversationen, aber unter Stress und gerade angekommen ein bisschen übermüdet, funktioniert es gar nicht. Und der einzige Satz, den ich rausgebracht habe, war Siamo lost, was ich hiermit auch ähm, <lacht> gerne zur Debatte stellen wollen würde, als Folgentitel. <lacht> <lacht> ähm da
0: bin ich einverstanden, da mache mach ich mit.
1: Also, ähm, Sehr das, das verfolgt mich auch hier seit ein paar Tagen, dieser, dieser Satz. Ähm, und es witzigerweise... Als es, Insider. Ja, es zog sich dann noch so ein bisschen weiter, weil dann direkt nach uns, nachdem der also festgestellt hatte, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, wer wir sind und wo wir sind, kam dann hinter uns so ein Carabinieri und ich sah dann auch, als ich die Straße runterguckte, dass sich dort so das Volk versammelte. Und dann äh, habe ich ihm dann halt doch irgendwie zu verstehen gegeben, in Radebrechen im Italienisch, was wir hier machen, dass wir deutsch sind, dass wir auf der Suche nach einem Hotel sind. Ähm, und wir wussten halt nicht, was die Carabinieri von uns wollen, ob, ob die uns jetzt verhaften dafür, dass wir auf diese Privatstraße, wie ich dann lernte, ist es also ein privater Weg gewesen, gegangen sind. Und dann ist etwas passiert, von dem ich äh, in Deutschland wirklich sicher bin, dass es dir nie passieren würde. Es, man darf nicht vergessen, es war Sonntagabend, 21 Uhr, 21.30 Uhr, sowas in der Richtung. Und ich habe dem erzählt, also wir kommen aus Deutschland, wir machen hier Urlaub und wollen gern zum Hotel. Und er kannte das Hotel. Und dann hat dieser äußerst freundliche Italiener zu einem Kumpel gesagt, äh, komm, wir fahren die schnell. Und dann haben die, haben die ihr Auto rausgeholt, die Polizisten sind in der Zwischenzeit wieder abgedampft, äh, haben wahrscheinlich nochmal geguckt, was hier die zwei Dummen da machen, ähm, haben dann ihr Auto rausgeholt und haben uns zum Hotel gefahren. Und dann wollte ich ihnen freundlich, wie ich bin und freundlich, wie ich es auch fand, weil es ist ja noch nicht selbstverständlich, dass jemand dort privat auf seinem Privatgrundstück genervt wird von Leuten und sie dann zum Dank auch noch zum Hotel kutscht. Und das eben, wie gesagt, sonntags, wo die wahrscheinlich gerade bei ganz anderen Dingen waren, ähm, hab ich dann also wollte ich ihnen dann noch einen 20-Euro-Schein in die Hand drücken. und dann Das hat er aber, ab, wie sagt man, partout abgelehnt. Das wollten sie auf keinen Fall haben, sondern sie wollten äh, das einfach so als Ehre verstanden wissen und das Fand ich eine wunderbare Sache. Das ist ein schöner Einstieg gewesen. So, und jetzt äh, hat man sich hier also festgeurlaubt und ähm, man wird langsam braun. Es ist, ist wunderbar. Also, essen kann man hier wie sonst was. Das ist ein Clubhotel mit privatem Strandzugang und Pool und allem. Und die, die schwierigste Frage des Tages, die man sich stellt, ist: Essen wir in dem einen Restaurant oder dem anderen? Und die andere Frage ist: Legen wir uns zuerst an Strand und dann an Pool oder zuerst an Pool und dann an Strand? Und das ist eine sehr, sehr reinigende Erfahrung und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist leider schon der vorletzte Tag. Morgen wird der letzte sein und Sonntag geht es wieder zurück. Und dann ist Montag wieder Arbeit. Nee, das stimmt noch nicht. Montag ist noch frei, aber Dienstag ist dann wieder Arbeit. So sieht das aus im Moment mein Tag. Ich bin ganz gut gebräunt. Mir ist warm. Es hat ja durchgehend keine Wolke am Himmel, aber 29 Grad. Hier kann man sehr schön baden. Ich fühle mich sehr wohl. Am liebsten würde ich hier bleiben.
0: Keine Pointe. Das kann ich gut verstehen. Das würde ich dir auch irgendwie... Ja. Keine Punkte, ich glaube es dir. Da gibt es auch keine Punkte, die sich noch sich daraus entwickeln kann, weil ich das sehr gut verstehen kann, dass wenn man sich den Urlaub so sehr gewünscht hat und ihn auch gebraucht hat, dass man dann ihn gerne länger wissen möchte. Du befindest dich ja aber zum Glück, genauso wie ich, in einer Lage, dass wir unseren Beruf gerne machen und nicht nur für den Urlaub arbeiten. Das ist korrekt. Ein Glück. Ja. Ein Glück. Und ich Ein hoffe, Glück. dass das auch möglichst lange so bleiben wird.
1: Das hoffen wir. By the ähm, way, aber Herr Stett, genau aus. Da habe ich ja. was.
0: Ja, mhm. ja, ich habe da nämlich auch was zu erzählen. Mhm. Und zwar ist es jetzt so, dass die große Fluggesellschaft Lufthansa Airlines ihre Bewerbung wieder geöffnet hat. Und ich mich gestern Abend demzufolge dort als First Officer beworben habe. Und das jetzt offensichtlich in deren Bewerberportal vorhanden ist. Mal gucken, was daraus wird.
1: Oh, ich bin gespannt. Da drücken wir natürlich alle ich den auch. die Handschrift. Also Daumen. es ist so,
0: dass ich mich ja danke. ist natürlich so, dass ich das schon vor Jahren mal gemacht habe, mich da zu bewerben. Aber es ist jetzt quasi so, die brauchen das scheinbar nochmal neu so als formalen Akt, dass man da nochmal eine neue Bewerbung schreibt. Warum? Ja. Deshalb. Wer weiß
1: es, wer weiß es. Ähm, Herr Stett, natürlich kommt aus der, aus der Urlaubskategorie heute auch, äh, kommen heute auch die drei Dinge. Nämlich ja. drei Dinge, die du am Strand niemals tun würdest.
0: Ein großes Loch buddeln, reinkacken.
1: <lacht> elegant, sehr elegant.
0: Das würde ich nicht machen. Ich würde am Strand keinen Sex haben. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil ich Angst habe, dass uns jemand sieht und weil es stiebt. Man hat den Sand ja. überall und das muss nicht sein. Es reibt auch. Und was, wird, ja, was ich auch nicht machen würde am Strand, ist arbeiten.
1: Hey, das, äh, Nur wenn sehr das, sehr diese
0: Arbeit zufälligerweise mein, mein äh, also mich so entspannt, dass ich es gerne mache. Es kommt natürlich darauf an, das liegt natürlich daran, dass ich im Strand oft mit Urlaub verbinde. Wenn ich jetzt allerdings natürlich in einem Ort wohnen würde, wo der Strand zur Stadt gehört, würde ich dort gerne hingehen, um zu arbeiten. Oder nach der Arbeit mich zu erholen. Das wäre was anderes, zum Beispiel in Barcelona, da kann man das mhm. machen. Haben wir ja auch schon zusammen erlebt. Oder in babbelmund auch deutsch genannt, Warnemünde.
1: Münde. Pff, hei, hei. Ähm, ja. Da, also da, ich dachte jetzt eigentlich eher so in die Richtung äh, von wegen tun oder nicht tun. Was ich nicht am Strand machen würde, ist äh, Klippen springen. tatsächlich. Da gibt es nämlich hier so ein paar Verrückte, die das machen an, an diesem Strand. Hier gibt es nämlich so, so kleinere Klippen, von denen man runterhüpfen kann, aber nicht sollte. Ähm, da gibt es auch regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes einen Anpfiff von den Lifeguards. Ähm, und dann also äh, tue ich mich mit FKK schwer, allerdings nicht, weil ich mich meiner selbst schäme, sondern weil mir die fehlende Scham andere, anderer eher äh, dann auf die Ketten geht. Also äh, we weißt du, was ich, was ich meine? Nicht so ganz. Naja, also äh, es gibt ja so dann dieser, dieser selbstverständliche ostdeutsche Werner, nenne ich ihn mal, oder deutsche Werner der dann also mit so überhaupt keinem also weißt du, 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 sagen wir mal du baust eine Burg und neben dir steht einer und auf einmal sprichst du mit einem Glied und das finde ich irgendwie unangenehm ja, okay also nur weil man es kann, heißt das ja noch nicht dass man, weißt du, so das Ding da überall rumdengeln lassen muss ich glaube da haben wir schon mal ja, drüber das gesprochen, ist leider der, der Sinn von FKK ja. ich weiß
0: also dass man eben genau darüber nicht spricht, also das, was heißt das, was, was meine ich damit, dass es quasi okay ist, das zu tun und das normal ja, ist, da in den zu laufen. Aber ich kann verstehen, das ist nicht mehr so sehr, also mich, mich würde das auch zumindest verwirren.
1: Ich sag mal so, es gibt ja immer so ein äh, Quadratmeter, sagt man, oder sind es zwei, ein Quadratmeter so äh, Privatsphäre. Selten ist sie mir wichtiger als am FKK-Strand, dass da keiner eindringt ungewollt. <lacht> Ich glaube, so kann man es kann stehen lassen. Und bitte auch nur das.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, genau. Dann, äh, In ge diesem ge Sinne genau. habe ich noch
0: eine Sache zu erzählen, aber du bist jetzt <lacht> erstmal dran. Moment, okay, nein, jetzt erst jetzt du, Herr Stett. Jetzt, jetzt bin ich angefixt. Ich Hat damit nichts zu tun. Ach so. Ich will das Thema wechseln. Und zwar ähm, hatte ich dir schon erzählt, aber es kam leider on-air noch nicht weil das in dieser einen Folge war, in jener Folge, dum, dum, du, ähm, und zwar hat und eine liebe Hörerin ein, schon vor Wochen einen äh, Link dazu gegeben, wo man Hitchies kaufen kann, in riesigen Mengen. Hitchler Hitchies, Original. Und zwar auf der Seite hitchies.de. Da bin ich nicht drauf gekommen, weil ich auf der Herstellerseite gesucht habe. Und das habe ich tatsächlich dann auch getan, Sie zu bestellen und habe sie sehr sehr genossen. Wir haben darüber da ja steht. schon mal geredet,
1: dass ich dafür Wichtige eine Frage. Schwäche habe. Wichtige Zwischenfrage. toll, bitte. Hast du in Kilo, in Gramm oder in Tonnen bestellt? <lacht> also es
0: kam in einem Paket. Ja. Die kommen selten in Tonnen. <lacht> und das war Kilogramm war die Maßeinheit. Und war's der Bestellung.
1: Single-Digit, Double-Digit oder Triple-Digit? Single-Digit. Was? Aber, da, aber ja. dafür hohe Das kostet auch Geld. Ach was?
0: Nee, niedriger Einstellung. <lacht> aber es kostet auch Geld. Ach, was? Ach Quatsch. Es waren zwei Ein-Kilo-Pakete. Kilo ja gut, aber mit dem
1: Kilo Hitchis kommst du schon. Ein paar Minuten. Da
0: kommt man schon eine ganze Weile, ja. ja. Das hat auch lange gedauert, bis sie weg waren. Und es haben viele mitgegessen. Halbe Stunde. echt. <lacht> Ja, aber es ist wirklich großartig. Man isst ja auch nicht 20 auf einmal, sondern eher 40 und ja, da ging die dann. So ist das.
1: Ich übertreibe, genau. Das ja, ging ist, dann doch äh, also, sehr, sehr langsam weg zum Glück. Kann ich sehr verstehen. Und das Kulinarische, was es hier so gibt, das ist wirklich, also... Ja, irgendwie, also dieses Restaurant, was die hier haben, es ist im Prinzip so, es gibt hier mittags so eine Art Kantine, wo es in der Auslage verschiedenes Essen gibt und abends gehst du hier ins Restaurant. Das ist aber alles vom selben Betreiber, alles von diesem Hotel. Und du hast auch das Gefühl, außer den Leuten, die hier wohnen, gibt es hier sonst auch nur das Hotel. Also du siehst hier keinen Supermarkt und nichts. Du kannst das auch nicht erlauben. Wir sind gestern einmal in die eine Richtung eine Dreiviertelstunde Stunde gelaufen und dann wieder zurück. Einmal in die andere Richtung. Hier gibt es äh, gefühlt gar nichts. Hier gibt es aber auch gefühlt kaum Touristen, weil das offenbar nicht so ein bekannter Ort ist, was es sehr angenehm macht, weil du bist hier vor allem von Italienern und Italienerinnen umgeben und ab und zu gesellt sich da mal irgend so eine Familie da hinzu und äh, das macht es irgendwie sehr, sehr chillig, muss ich mal sagen, weil die Italiener ja so vom Lebensgemüt her ja sowieso ein bisschen chillig drauf sind. Manchmal ein bisschen zu chillig, an der Kaffeemaschine zum Beispiel entstehen da regelmäßig Staus, weil da einfach irgendwelche dahergelaufenen Giuseppes ihr nicht nur einen Kaffee ziehen, sondern gleich vier und das dauert ewig. Gleich auf einmal. <lacht> ja, gleich auf einmal. Ja, irgendwie für den ganzen ja. Tisch oder was, keine Ahnung. Und da ist mir gestern habe ich ein soziales Experiment durchgeführt und zwar steht neben dieser Kaffeemaschine ein riesengroßer Ventilator. Also ein wirklich großer. Und irgendwann war ich sehr genervt und dachte, du probierst mal aus, wie dieser Ventilator mit anderen Winden verfährt. Und ist ich, das heute das geheimnisvolle Geräusch? Und ich teilte die Menschenmassen wie Moses das Meer. Hat's geklappt, ja? Ja. Oh, cool. ja so ist das. Ich kann euch oh gerne, je. das ist vielleicht ganz gutes Begleitmaterial, schaue ich, ich da man mal muss in, ja die, in die Story. Bei, bei Instagram mal ein Foto von diesem, von diesem Propeller. <lacht> und ist super gut. Ja,
0: also es gibt ja auch durchaus man darf ja auch mit seinem Körper bewegen. Ja. Natürlich. Der Körper ist ja. auch zu Und es ist ja auch so, gedacht, weißt du, auch zur Bewegung anderer. Das ist ja, das macht man ja schon beim Tanzen. Ja auch,
1: das ist ja auch das schöne im Urlaub. Genau. Dadurch, dass man so wenig zu tun hat, kommt man ja auf dumme Gedanken. Und das ist schön irgendwie. Sehr wohl. Also es gibt
0: sehr, sehr viele dumme Gedanken, die man da hat. Ja, sehr, sehr gut. Apropos ja. dumme Gedanken: ähm, Wir wollten ja eigentlich auch noch einen anderen Folgentitel zur ja, Wahl genau. stellen. Das nehmen wir dann aber vielleicht einfach nächstes Mal. Aber die Geschichte, die ziehen wir jetzt schon. Die müssen wir jetzt erzählen, aber die schon seit Wochen vor uns herschieben. Es handelt sich um den Fachbegriff Salvator ani. <lacht> Leg ja. los.
1: Also, es begab sich aber zu der Zeit, dass Wolfram bei uns im Ensemble, bei Amakord, mal sehr kurzfristig ausfiel für eine Mucke, die in Leipzig stattfinden sollte. Und das Problem war, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein 50. Geburtstag von einem Oberarzt, der da privat sich Leute eingeladen hatte und mit denen also da feiern wollte in der Thomaskirche und sich also für eine ich glaube eine halbe oder dreiviertel Stunde Amakort gekauft hat oder eine Stunde oder sowas. Und das bedeutet, es wäre also auch nicht ohne weiteres zu verschieben gewesen, weil es war eine Feiergesellschaft und wir wollten das jetzt nicht ausfallen lassen. Und da ging so das Gerater los, weil tatsächlich Wolfram erst sich im Laufe des, des Vormittages, an dem wir geprobt haben, als nicht singfähig herausgestellt hat, beziehungsweise eingeschränkt singfähig, äh, da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, ähm, und wir überlegt haben, können wir diese Mucke irgendwie retten. Und dann haben wir tatsächlich meinen Bruder angerufen, der ja rein zufällig auch Tenors mit rein zufällig auch etwas ensemble -Erfahrung, was er jetzt allerdings verlassen hat nach 17 Jahren, das aber nur am Rande, dieser hatte tatsächlich spontan Zeit und nun weiß ich ja von meiner Familie beziehungsweise von meinem Bruder, dass er auch nicht ganz unbegabter Sänger und Blattsänger ist, also haben wir uns sehr kurzfristig zum Proben getroffen und mein Bruder hat tatsächlich, ich würde sagen, so 50 Prozent, wenn nicht sogar 60 bis 70 Prozent des Programmes übernehmen können. Wir haben zum Teil getauscht, da habe ich dann in Stücken, die er nicht so gut kannte, habe ich dann erst ein Tenor gesungen, die ich ein bisschen besser kannte, auch von, von Amakord und, und so. Also wir haben es das so zurechtgelegt, dass das da tatsächlich passte. Ist natürlich dann nicht mehr so originär Amakord, aber es ist halt oftmals dem Veranstalter dann doch lieber, als wenn es komplett ersatzlos ausfällt. Ähm, und das Konzert lief gut. Wolfram hat das gesungen, was er singen konnte, und mein Bruder hat den Rest äh, sich wirklich wacker geschlagen und äh, bekam im Anschluss von Daniel den inoffiziellen Titel verliehen Salvator Ani. Also der Arschretter des lateinischen. Ja. Genau. Ja. Der Retter des Arsches. So ist das. Genau. Und diesen Titel hat das, also was er ist der erste Inhaber dieses Titels. Den, der wurde vorher noch niemandem das, anders verliehen.
0: Das ist ja auch tatsächlich selten, dass jemand anders bei einem Akkord aushilft. Ja. Es ist ja. ja wirklich sehr, sehr es selten. Ist
1: sehr, sehr selten. Ist auch eigentlich unüblich. Also, wenn dann versuchen wir es entweder selber aufzufangen, wenn es einer da besser ist, oder wir verschieben es, oder wir sagen tatsächlich ab. Dass das so passiert, ist ganz, ganz selten. Also, ist, glaube ich, in meiner Zeit drei oder viermal vorgekommen, überhaupt in den zehn Jahren. Ähm, und das geht auch nicht bei jedem Programm mal so ohne weiteres. Aber diesen Titel trägt mein Bruder jetzt also bis an sein Lebensende. Er hat ihn sich, soweit ich weiß, auch in der E-Mail in den Briefkopf geschrieben, völlig zu Recht. <lacht> ja. Salvator Ani. Salvator Ani. Das ist also die Geschichte da, dahinter.
0: Genau, dies ist der Folgentitel für eine der nächsten Folgen. Wenn wir mal wieder keinen haben, dann wisst ihr jetzt schon, dass er kommt. Dass wenn der Folgentitel
1: kommt, dass wir keinen anderen haben, dann wisst ihr das schon vorher. Das, das, haben wir, da, ja. das haben wir aber sehr selten, dass wir mit Folgentiteln sogar mal in Vorkasse gehen. Meistens müssen wir da in, in, in Nachbetrachtung erst, erst schauen.
0: Äh, genau. Und das wird uns vielleicht auch dann nicht einfallen in dem Moment. Naja, man wird es sich zeigen. Jedenfalls möchte ich ähm, doch auf dieses Thema eingehen, 17 Jahre und dann nicht mehr, ganz kurz nur. Jawohl. Weil ich eine Bewegung der Woche habe. Ich bin nämlich einem anderen Mitglied. Das Ensemble Novelet begegnet. Ich habe ja auch das S noch gesagt.
1: Insider wissen, wie es <lacht> geht. Und zwar
0: im Zug von meiner Heimat und seiner Heimat nach Hause zurück, nach Leipzig. Und das war sehr, sehr schön, weil wir gesprochen haben über sehr viele verschiedene andere Dinge, ähm, und auch nicht, nicht nur über das Thema, sondern über sehr vieles Verschiedenes und dann aber eben auch darüber. Und überhaupt mal, konnte ich mal ein paar Fragen stellen, wie, die, wie Sie das eben handhaben. Das interessiert mich ja schon sehr, deshalb unterhalte ich mich ja auch gerne mit dir, ähm, weil mich solche Sachen durchaus interessieren. Und dass du überhaupt ein netter Mensch bist, interessiert mich grundsätzlich nicht. Jedenfalls habe ich ähm, dann <lacht> mit... <lacht> eben auch über diese Thematik gesprochen, dass dein Bruder eben das Ensemble verlässt und das ist, ich habe immer auch den einen Gedanken geteilt, der auf mir durch den Kopf gegangen ist, nämlich, dass jemand, der das Ensemble ja mitgegründet hat und wirklich auch sehr tonangebend ist in dem Ensemble oder war, dass jemand so ein Ensemble verlässt, ist durchaus nicht alltäglich. Und es macht, wird das Ensemble natürlich auch verändern und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das war ja damals, gut, wir waren deutlich jünger, aber als du Fimadur verlassen hast, war das ja auch so. Das Ensemble hat sich natürlich dadurch verändert, sehr. Und du warst auch tonangebend. Und ähm, das, das heißt, ich bin wirklich sehr gespannt, was das mit dem Ensemble macht und alle Mitglieder des Ensembles sind es auch. Also alle Nobileten sind da sehr, sehr interessiert und freuen sich aber auch auf die neue Zeit, dass... Sagte er zumindest, weil das ja auch jemand ist, der nachkommt. Ich habe leider den Namen wieder vergessen gerade. Das ist auch noch nicht offiziell. Nicht, das ist auch noch nicht offi ist. Genau. Das ist
1: auch noch nicht offiziell. Ja.
0: Nicht, dass man genau. jetzt in Vorkasse ist, ist,
1: mit was gehen.
0: Genau. Aber offiziell ist ja, dass dein Bruder das Ensemble verlässt. Das heißt, genau. das kann man ja das sagen. Ist das ist ja schon offiziell gemacht. Genau. Ja. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darüber. Mehr
1: möchte ich auch gar nicht sagen. Weil <lacht> mehr ist. Wir haben ja jetzt nichts gesagt, äh, was, was nicht offiziell ist. Speaking of, speaking of Integrität und, äh, und auch äh, Loyalität, ja. mein Bruder hat nicht mal mir gesagt, wer der Neue wird. Also ich ja. weiß es auch nicht. Egal. Ähm, Wie gesagt, ich habe meinen Namen auch schon ja, vergessen. Also,
0: also ich kann es, gar nichts, gar nichts <lacht> Falsches sagen.
1: Es gibt, manchmal, es gibt manchmal einfach Härtefallentscheidungen, die man irgendwann treffen muss, innerhalb eines Lebens. Das war bei mir so am Ende, weil diese Chance am Akkord halt um die Ecke kam. Ja. Und ich denke wir haben dieses Gespräch ja geführt, so geht es meinem Bruder auch. Es ist natürlich so, dass er sich das vielleicht nicht unbedingt gewünscht hätte, dass das ein Schritt ist, der irgendwann notwendig ist, aber es ist halt seine Entscheidung jetzt so und ähm, tatsächlich, ja. da kann man noch so, noch so kollegial und noch so freundschaftlich sein, am Ende lebt jeder nur das eine Leben und ähm, wenn es dann halt um Zum bestimmte Sachen geht, die man mal machen will oder die man, wo, man, wo man auch eine Verbesserung der eigenen Situation möglicherweise sieht, dann ist das, finde ich, absolut legitim, darüber auch zu sprechen und solche Entscheidungen zu treffen. Weil am Ende ähm, ist das besser, als wenn man dann vielleicht in zehn Jahren frustriert ja. feststellt, der Zug ist abgefahren und äh, hätte man mal. Ja. Das, äh, deswegen, also Absolut. Ich kann manchmal, das komplett verstehen und das manchmal, ist ja bei den Mitgliedern auch so. So ist es. Und manchmal ist es so. Ich, ich, da hat jemand mal ein schönes Bild gefunden für, fand ich. Die wenigsten Dinge im Leben laufen wirklich parallel. Also so parallel, dass sie ein ganzes mhm. Leben lang auf gleicher Höhe mit weiterlaufen, sondern die meisten Dinge, da reicht schon ganz wenig Abweichungen, überschneiden sich und trennen sich dadurch dann auch irgendwann wieder. Und ähm, das ist finde ich eigentlich immer ein ganz schönes Bild. Ich lese gerade, weil ich im Urlaub auch mal ein bisschen Zeit habe, dazu wirklich sinnvolle Sachen zu lesen. Ich lese auch gerade unter anderem ein Buch, wo es um die 42 größten Rätsel äh, der Physik geht, wo eben auch äh, die Frage nach der Relativität und nach Zeit und Raum im Raum steht und das ist natürlich äh, auch in dem Zusammenhang ein sehr spannendes Thema, weil ne, also wie, wie gerade gesagt, die wenigsten Sachen verlaufen wirklich perfekt parallel, sondern irgendwann trennen sich dann möglicherweise auch Wege wieder, selbst wenn sie sehr lange miteinander gegangen sind. und Ich glaube aber, das ist Teil des Lebens und ich finde das immer bewundernswert und es nötigt mir viel Respekt ab, wenn das in gegenseitigem Verständnis funktioniert, wenn das freundschaftlich auch ablaufen kann, wenn es dann auch ein respektvolles Miteinander gibt dann im Nachhinein, das ist schon wichtig und das ist auch was, was, was ich auch als sehr wertvoll empfinde, wenn man diese Verhältnisse so hat, dass das auch möglich ist. Also dass man jemandem das, das Herz ausschütten kann und sagen kann, du pass auf, ich fühle mich momentan nicht mehr wohl und da eben nicht Hass und Unverständnis erntet, sondern da wirklich auch im Gespräch eine sinnvolle Lösung für alle beteiligten Parteien findet.
0: Ja, also das ist auch ein großes ähm, Glück, wenn das so ist. Nicht nur in der Musik, sondern grundsätzlich in normalen äh, Alltagsbeziehungen auch. Also die jetzt also auch in privaten Beziehungen, wenn es quasi nicht nur um eine Rufsbeziehung geht. Aber dort merkt man es halt sehr schnell, weil das meistens öffentlich ist. Oder zumindest auch noch sehr viele andere Leute mitbekommen, ähm, wenn es da krieselt Und da muss man dann, wenn man sich schon nicht sehr gut versteht, dann sehr professionell sein. Aber wenn es eben so ein kleines Ensemble ist, ähm, fünf Leute ist eine ganz kleine Gruppe, eine ganz kleine Arbeitsgruppe, bloß ist das ein Riesenglück, wenn das ordentlich funktioniert und das ist ja auch so, dass die Leute kennen sich über 20 Jahre, also da will man sich auch mit niemandem
1: verscherzen. Ja, also das ist, da gibt es auch ja gerade eine sehr aktuelle Thematik, ne? also es ist, was gerade bei Rammstein passiert, jetzt mal, also der, der ganze Scheiß, der da wo abgelaufen ist, mal außen vor aber grundsätzlich wie die das als Band managen und man hat das Gefühl, das ist eher nach innen gekehrt, als dass da jetzt eine übste Schlammschlacht abgezogen wird, das finde ich schon bemerkenswert, weil das tatsächlich auch mit den Vorwürfen, die im Raum stehen, nicht selbstverständlich ist aber es muss halt auch nicht jeder Disput in der Öffentlichkeit ausgetragen werden trotzdem ist es natürlich so, dass wenn solche Sachen im Raum stehen, das ja für die komplette Band schädlich ist und jetzt sind ja Vorwürfe nicht nur gegen einen, sondern mehrere Mitglieder der Band. Und so. Also es ist ein bisschen kompliziertes Thema, aber ich finde, dass die Kommunikation halt da trotzdem immer entscheidend ist und wie kommuniziere ich was. Die Art und Weise bei Rammstein ist da jetzt sicherlich auch nicht immer glücklich, aber ich finde es zumindest mal, ja, das spricht für die Band zumindest, dass sie diese Probleme offenbar, diese Problematik offenbar versuchen intern zu klären. Erstmal, bevor sie dann an die Öffentlichkeit mit irgendwelchen Konsequenzen oder was weiß ich gehen. Also das spricht für die Dynamik innerhalb der Band schon auch ein Stück weit. Aber natürlich entlastet das nicht von, ja. den, von diesen äußerst verstörenden Vorwürfen, die da im Raum stehen.
0: Ja, also sollten diese Vorwürfe tatsächlich äh, sichtbar behalten, ist das auch unentschuldbar.
1: Ist es? Und es ist Mit also... Allem. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, also rein, rein musikalisch, sicherlich qualitativ hochwertig, aber stilistisch nie mein, mein Thema gewesen. Hat mich nicht wirklich abgeholt. Nein, diese. Auch, auch nicht. Nee. Aber diese, diese diese Art zu verstören. Hat mich irgendwie nur abgeholt, hat nur abgeholt, wenn andere
0: das... Ja. ja. Sorry, ich habe dir wieder reingequatscht. Das ist aktuell, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt, wie das dann auf dem Tape klingt, wenn es online ist. Jedenfalls äh, ist es, ich habe mit denen nur zu tun gehabt, wenn irgendjemand anders sie parodiert hat. Zum Beispiel Bodo Bartke. Der hat ja durchaus in verschiedenen Liedern den Stil von Rammstein mal ganz kurz für wenige Sekunden und Takte übernommen. Und sehr hervorragend gemacht. Ja. Und apropos. Also, wo du wart, hat er gerade so eine Reihe vor, ja, erzähl du erstmal, ich erzähle das dann später erstmal, deine Sache zu Ende.
1: Nee, ich wollte einfach bloß sagen, es ist wieder so ein, so ein Beispiel, wo man jetzt diskutieren wird. Ich weiß nicht, ob man das sollte, aber man wird diskutieren, kann man Rammstein überhaupt noch hören? Ähm, wo man dann aber natürlich aus Künstlersicht wieder sagen muss, vielleicht. Kann man es in den Kontext setzen und dann aber trotzdem die Kunst Kunst sein lassen. Das genau, also
0: das ist immer eine riesen Diskussion, wo es auch Pro und Contra gibt und ganz oft die Fronten derartig verhärtet sind, dass man da kaum auf einen Konsens kommt. Aber ich glaube, du hast einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt, einen sehr, sehr wichtigen Satz in Kontext setzen. Das ist extrem wichtig an der ganzen Thematik.
1: Ja. Das gilt aber immer. Also das gilt bei, bei ganz, ganz vielen Sachen, dass der Kontext entscheidend ist. Ich habe es gerade gestern gelesen, äh, dass, ich glaube beim WDR kam ein Auszug aus der Otto-Show von, von 1973 oder 1974 oder so, wo sich dann der Sender genötigt fühlt, einen Disclaimer vorwegzuschicken, schicken, dass äh, dieses Programm eben ähm, politisch inkorrekte und möglicherweise beleidigende Inhalte hat, wo ich so denke, also Wer nicht sieht, dass das nicht aus unserer Zeit ist, wer nicht sieht, dass das nicht tagesaktuell ist und sich daran stößt, weiß ich nicht, ob der einen Disclaimer verdient hat, ganz ehrlich. Also ja, das ist natürlich so und natürlich hat man früher über Dinge gelacht, über die man vielleicht heute nicht unbedingt mehr Witze machen würde. Aber nichtsdestotrotz sind es alles Zeitdokumente und ich weiß nicht, also... Pff, man hängt sich ja jetzt das auch... Das ist nicht ein Riesenthema bei Kunst, an, an, ja. Ja, ist es. Und es ist, es ist äh, sicherlich auch nicht unberechtigt, dass man darüber streitet und diskutiert. Äh, ich finde bloß aber, man muss aufpassen, dass man die nicht die falschen Schlüsse zieht. Also man muss einem Zuschauer eigentlich nicht sagen, wenn was, genau. also, wenn, also, wenn, 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 wenn was von 1973 ist, das sieht man. Also dass Otto nicht mehr so aussieht wie vor 40 Jahren das, äh, und vielleicht auch nicht dieselben Gags macht, das sollte man eigentlich als mündiger Bürger auch selber drauf kommen. Das muss einem eigentlich der Sender nicht vorkauen
0: genau Und es ist ja auch sowieso so, dass man sich seine eigene Meinung bilden kann und durchaus sowas auch als, als äh, Gegenargument verstanden werden kann, dass quasi das, was 73 gesagt wurde, ausgestrahlt wird und man heute sagt, krass, wie man früher gedacht hat, dass man quasi das nicht so als bare Münze, als aktuelle Kunst zieht und sich darüber aufregt, sondern als, wow, ein Glück, dass wir weiter sind. Und das ist in ganz vielen Fällen auch was... Musik betrifft, Filme, haben wir ja gerade gesagt, und auch äh, Schriftwerke, Bücher. In dem Zusammenhang ist ja ähm, publik geworden, dass die Enkelin von Astrid Lindgren, einer ähm, Kinderbuchautorin aus Schweden, Skandinavien, ich glaube Schweden, ähm, die möchte verschiedene Z Bücher, zum Beispiel eben Pippi Langstrumpf, nochmal mal für die heutigen Kinder zugänglich machen, dass man quasi das nicht begleiten muss so sehr. Man kann natürlich jetzt auch äh, per Lang schon mal sowas vortragen und auch andere Sachen, aber man muss es ein Stück weit begleiten. Man muss sagen, das sieht man heute anders oder so und so, weil die Kinder natürlich das noch nicht so, wie wir, in den Kontext bringen können. Und das ist da unsere Aufgabe in dem Fall. Und insofern finde ich das sehr, sehr schön, dass ihr das macht. Das ist ja so, eine Adaption findet auch auf anderen Seiten in der Kunst statt. Es wird ja nicht gecancelt in dem Sinn, sondern adaptiert, was ich echt wirklich schön finde.
1: Du, ich finde grundsätzlich, dass für Kinder, also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass Kinder das jetzt unter, den, unter Umständen nicht einordnen können, keine Frage, und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch gerade, wenn dann halt die Enkelin von Astrid kennt oder wer es auch immer ist, äh, da... da Eingreift, dann ist es zumindest aus demselben Haus, weißt du? Ich habe immer Probleme, wenn dann fremd irgendwie über den Kopf des jeweiligen Dichters oder seiner Nachkommen hinweg irgendwas bestimmt wird von dem Verlag oder sagt, oh, wir sind heute äh, ein bisschen woker als damals. Das finde ich immer dumm. Also es ist wirklich dumm, weil man hätte die Möglichkeit, unter Umständen eben Sachen so anzupassen, dass es funktioniert, stattdessen wird geglättet, ähm, wo eine Glättung nur bedingt Sinn macht. Ist es nicht, also das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Natürlich äh, gibt es, ich weiß nicht, da haben wir wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich gibt es in der Zauberflöte die Stelle, wo Monostatos im Original singt, weil ein Schwarzer hässlich ist. Und natürlich sind wir uns alle einig, dass das völlig outdated und eigentlich vom Zeitgeist her absolut keine Zeile ist, die man heute so sagen oder singen würde. Aber ist es nicht Aufgabe auch der Kunst, das ist zumindest die Frage, die ich mir dann stelle, der Gesellschaft auch den Spiegel ihrer Vergangenheit vorzuhalten? Und es ist ja nun mal ein Teil des Denkens der Vergangenheit gewesen. Und regt das nicht eher zu Gedanken darüber an, dass man das eben heutzutage nicht mehr machen sollte, als wenn man es komplett aus dem Geschichtsunterricht, aus dem Musikunterricht äh, rausstreicht, dass sowas halt mal Thema war. Und ich äh, habe dazu genau das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Dazu eher eher einführende Worte zum Beispiel, die das eben wie vorhin schon angedeutet in den Kontext drücken. Ähm, Natürlich geht es auch, geht's auch, wenn man es glättet und natürlich funktioniert das sicherlich genauso, ohne dass die Musik von Mozart auch nur eindeutig schlechter klingt. Ich stelle mir bloß die Frage, ob das die richtige Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit ist, die nun mal auch schmerzhaft war für alle.
0: Ähm,
1: ja, das weiß ist dann
0: nicht. quasi wie was zu leugnen. Also man leugnet das ja dann.
1: Ja, also mir ist auch völlig bewusst, dass wir uns hier gerade auf sehr dünnes Eis begeben und dass es sicherlich einen ja, Haufen Leute gibt, auch die in da völlig andere Ansicht sind und das ist auch völlig in Ordnung so. Sehe ich
0: auch ein, ja. bin ich auch ähm, offen für. Also, wenn jemand da sozusagen das anders sieht, sind wir auch jederzeit bereit,
1: uns da ähm, Nachrichten und Kritik zu stellen. Ist gar kein Drama. Unbedingt. Aber guck mal, lass uns, lass uns mal folgende These aufstellen: In fünf Jahren, in zehn Jahren stellen die Forscher fest, Bach war misogyn und antisemit. Was machen wir dann? Darf man Bach dann noch aufführen oder nicht? Also, was ich damit versuche zu sagen ist... Wagner äh, wird auch
0: noch aufgeführt. Mit Pech, das wird ja auch diskutiert, ja.
1: Ja, mit, mit, mit Pech gibt es ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte bei jedem Menschen irgendwas, was man finden kann, was es rechtfertigen würde aus heutiger Perspektive. Ich finde es auch immer ein bisschen arrogant, sich sozusagen aus unserer Sicht heute über den Zeitgeist von damals hin, hinwegzuheben und dann zu bestimmen, du bist ein schlechter Mensch und du bist ein guter Mensch, aber das ist halt meine Ansicht. Ähm, sollte man da nicht versuchen, eben eher Kontexte zu schaffen, als Musik abzuschaffen und zu canceln. Das ist einfach nur die Frage, die ich damit in den Raum stellen will. Jetzt sind wir aber sehr lange ausgeschwoffen bei diesem Thema. Aber es ist halt auch ein sehr aktuelles. Du es wolltest
0: ist immer aktuell und es ist auch schön, ein Thema zu Ende zu bringen. Nee, ich bin durch.
1: Achso, du bist durch. Ja, ich bin auch völlig durch. Ich muss wieder an den Strand. Ich höre schon mein, mein, mein Strandbett rufen. Ähm, ich werde mich jetzt noch zu Ende bräunen und dann komme ich wieder ins Hier und Jetzt- am Sonntag, und, äh, ja, was, aber das wollte ich noch wissen, was bist du für ein Strandtyp? Bist du so Hauttyp Sonnenbrand, sobald Sonne draufkommt oder kannst du schon auch ein bisschen? Und bist du eher aggressiv tanning oder äh, passive äh, tanning?
0: Also meine Frau, das ist jetzt das heutige Easter Egg für meine Frau, es ist in jeder Folge ein Easter Egg und jetzt habe ich es mal klargestellt, ganz zum Ende der Folge, ich bin ja eher ein dunklerer Hauttyp. Zumindest bin ich der Ansicht. Das Problem allerdings ist, wenn man trotzdem drei Stunden ohne Sonnencreme im Mai durch die Sonne fährt, kriegt man Sonnenbrand. Habe ich auch bekommen. sogar So ein bisschen mit Abschälen. Höchstgradig ungesund. Ich habe wirklich gedacht, dass es äh, funktionieren wird. Aber es hat nicht funktioniert, weil ich habe den Sonnenstand völlig falsch eingeschätzt. War schon viel so stark. Ist natürlich nicht so wie im Winter, sondern ähm, der Winkel ist natürlich viel höher. Und demzufolge habe ich dann eine Bräune gehabt für den Rest des Sommers, die sich jetzt so nach und nach ausweitet und ich creme mich aber sehr sorgfältig ein, weil wir auch unser Kind immer sehr sorgfältig eincremen und da kann man es auch gleich sich selbst mit eincremen. Und man muss sehr viel mehr nehmen an so einen creme, als man das immer denkt. Es ja. kann eigentlich gar nicht passieren, dass so eine Tube so bis zum nächsten das. Jahr hält. Es klappt nicht, wenn man sich ordentlich eincremt. So, und ich bin nicht aggressive Bräuning, sondern Passive. Also ich brauche das nicht so sehr. Ich habe auch ein ganz schlimmer, dir kann ich es ja zeigen, ich habe auch so eine ganz schlimme äh, deutschen Bräune, pass auf. Also gut, man sieht es ja wahrscheinlich schlecht. Hier so oberhalb vom T-Shirt ist, ja. ist weiß.
1: Ja genau, so, so, so sehe ja, ich, ich halt auch ich hab da aus. Ich habe da auch schlicht und ergreifend kein Interesse daran. <lacht> So sehe ich halt auch aus, aber ich versuche das gerade ja. auszugleichen, zumindest noch auf dem letzten Meter, so, so ein bisschen, dass es nicht, so, nicht ganz so deutlich ist. Okay, haben wir das auch geklärt, das ist schön zu wissen. Also ähm, im Grunde heißt es jetzt Siamo Pronti, wir sind fertig. Ähm, aber Wir sind schnell, genau. Im, im letzten, <lacht> genau, im letzten äh, Thema kann man auch sagen, das was der Folgentitel versprochen hat, Siamo Lost, wurde eingehalten, <lacht> vielleicht auch ein bisschen. Ähm, ja. Herr Stett, du hast einen lyrischen Akkus. Ich hau mich jetzt an einen Strand ja. und gehe baden. Dann baden gehen, Sonne ansehen. Ja,
0: das war das zweite Easter Egg. <lacht> Mehr dazu nächste Woche. Baden gehen, Sonne ansehen. Ja, das muss ich mal aufschreiben als Cliffhanger. Baden gehen, Sonne ansehen. So. Da. Also ich wünsche dir auch einen restlichen wunderschönen Tag und einen guten Rückflug. Ich gehe morgen auch fliegen, endlich, freue mich drauf. Sächsische Schweiz und Dahner Heide mit meinem Opa. Ob wir Dahner Heide auch machen, werden wir dann sehen, nachdem wir aus Dresden zurück sind. Und äh, würden wir im selben Flug machen. Und
1: darauf freue ich mich schon seit Wochen. Wetter sieht gut aus, was denn? Sächsische Schweiz, nicht zu verwechseln mit schweizerischem Sex.
0: In diesem Sinne kommt jetzt der lyrische August. Und zwar, du bist ja jetzt auf einer Insel. Demzufolge passend... Heißt der lyrische Erguss von meinem Opa Schatzgräberei. In, und in, eine wunderschöne Woche allen anderen und dir. Schatzgräberei. Wir haben einen Schatz zu heben. Denn alt wie neu und tot wird leben. Denn alt wird neu und tot wird leben. Wie oft schon unterm Fraß der Motten sah man Einmaligkeit verrotten. Doch manches Blatt hat neu gebunden, in neuen Büchern Ruhm gefunden. Die alten Wracks am Meeresgrund verbergen manchen teuren Fund. Kein wahres Wort, kein Eichenschrein soll dauerhaft verschlossen sein. Befreit sie aus dem Staub der Zeiten und lasst sie neuen Glanz verbreiten. Das Echte wirkt und lockt und glänzt zu seiner Zeit und unbegrenzt. Es braucht nur einen, der sich müht, der immer sucht und der es sieht. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.